0: Bine ai venit la podcastul Reflectii, Unele luăm întrebări care ne macină de ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod răspund la întrebarea Dacă familia m-ar extrem de prost, ce soluție aș avea? Pentru această întrebare a fost nevoie să stau să-mi imaginez un astfel de context și m-am bazat pe alte discuții avute cu prietenii pentru a mă raporta cât mai bine la această situație. Cu această ocazie am adăugat o idee pentru care să fiu recunoscător în această viață. Familia mea a fost ok, fără extreme, pur și simplu o familie normală. Mă voi rezuma la noțiunile pe care le cunosc, pentru că mi-a fugit gândul frecvent la copilărie și la tipurile de abuz. Aici nu prea am cunoștințe pe partea de traumă ca să pot oferi sugestii pertinente și nu prea cunosc contextul legal astfel încât să ofer ceva de valoare. Îmi voi îndrepta discursul mai mult spre aspectele psihologice după ce ai împlinit 18 ani. Ai devenit o persoană majoră ca să fie mai ușor de implementat de către tine. Mă gândeam că primul lucru pe care l-aș face este să strâng din dinți, să lucrez la mine și să mă asigur că m-am fortificat mental, să am încredere în propriile forțe. m imaginam cum ar fi să am părinți care să mă invalideze zi de zi cu orice ocazie, să simt că sunt presat de gândurile lor iraționale și să nu mai pot scăpa de ele să simt nevoia să fug și să nu pot, să fiu prins într-o cușcă, iar cheia să fie la ei. Mi se pare crun să trăiesc o viață așa. În condițiile date, consider că aș avea perioade și perioade. De răzvătire, să simt că pot să spun ceva, să le arăt lor de ceea ce sunt în stare și altele în care să mă simt înfrânt de faptul că oricât de mult aș încerca, nu reușesc nimic în discuțiile cu ei. Când văd că lucrurile merg așa, singura mea scăpare în această cursă infinită ar fi o școală în alt oraș, în care să-mi găsesc un loc de muncă și să o iau de la zero. M-a spăimântat acest gând, pentru că teama de a nu reuși era permanentă, să mor de foame, să nu am un stat, treceau zile pe mintea mea. Dar atunci a intervenit mintea de acum, care îmi șoptea că astea sunt doar incertitudini din viitor. Nu era ceva sigur. 100 care neapărat se va întâmpla. Doar mintea mea fabrica povești neadevărate care aveau să mă țină pe loc. Și nu este ușor să-ți dai seama de asta. Ai nevoie de antrenament, să-ți dai seama de ceea ce gândești și de ceea ce spui. Ce simt că m-ar ajuta aici este să găsesc prietenii potriviți. Cum îmi dau seama dacă sunt persoane potrivite? După sfaturile pe care mi le-ar oferi. Nu aș căuta oameni care să mă împingă să experimentez tot felul de lucruri sau să mă pună în situații periculoase. M-aș orienta către persoane care m-ar susține, într-un mod realist, care să nu-mi spună ceea ce vreau să aud, ci să mă aducă la realitate, dacă văd că debordesc cu tot felul de tâmpenii. Și asta se întâmplă fără a fi o intenție în spate. Pur și simplu, oamenii din jurul nostru cred că așa ne ajută, dar nu este mereu adevărat. Este nevoie de un echilibru și de cuvintele potrivite. Având condițiile astea bifate, aș face pasul acesta de încredere, de curaj, pentru că orice ar fi mai bine decât să stau acasă și ușor-ușor m-aș înstrăina de ei, pentru că nu sunt ceea ce trebuie. Mintea are nevoie de o stimulare potrivită, benefică dezvoltării. Nu vei avea rezultate într-un mediu toxic când mereu auzi că nu ești în stare, că nu poți să faci aia, aia sau cealaltă. Cum spuneam mai devreme, este bine să fie cineva care să zică lucrurilor pe nume, dar să nu exagereze zi de zi. Este prea mult din toate punctele de vedere. După ce aș reuși să ies din acel mediu, aș începe să lucrez la mine. Pentru că, fie că îmi place sau nu, clar și-au pus amprenta pe mine. Și nu vreau să sune ca și cum nu s-a rezolvat sau că de ce sunt eu de vină pentru ceea ce au făcut părinții mei. Nu ești dar nici nu poți să dai o vina, o viață pe ei, pentru că încăpățânarea asta sau dorința de a da sens la ceva ce nu are sens oricum nu te va face să străiești viața pe care ți-o dorești. Uneori, este mai bine să dai la o parte ceea ce aceste toxic și să introduci informațiile care să te ajute să te simți mai bine în propria ta persoană, care să te ajute să evoluezi. Și nu vreau să sune ca un mesaj motivațional, pentru că departe mi este gândul de așa ceva, ci mă gândesc cât de mult ar ajuta să crezi în tine. Și nu vorbesc de dezvoltarea stimei de sine, să creăm ceva magic, real, ci vreau să mergem pe acceptarea propriei persoane, cu bune și cu rele. Să știi ceea ce te face o persoană bună și să cunoști aspectele care te țin în loc. Având aceste informații, poți cere ajutorul unui specialist care să te sprijină în acest demers. În aceeași măsură, păstrează anturajul, acela care te-a sprijinit de-a lungul Anilor, care ți-a ascultat ofurile și te-a păstrat pe de pultire pentru că au fost perioade grele pentru tine, dar și pentru ei. Este obositor să stai în așa mediu, așa că permiteți să accepti asta. Nu a fost și nu va fi niciodată vina ta. Bunăstarea ta fizică și mentală trebuie să devină un aspect prioritar pentru o perioadă, până simți că devii o persoană autonomă. Vreau să fac o mică pauză de la subiect, să ne descrețim un pic frunțele să respirăm un pii și să-ți despre newsletter la care lucrez pentru comunitatea celor care mă urmăresc de pe Facebook, site sau YouTube. Este un newsletter lunar în care scriu despre teme din sfere diverse. Relațiile romantice, stres, relaxare, somn, oboseală și alte curiozități. Îmi place să răspund la nevoile celor care îl citesc. Poți da un reply la un mail și să-mi adresez o întrebare mai specifică și, dacă ești și tot de acord, poate să devină subiect pentru un nou număr. De asemenea, primești un PDF la abonare, în care ofer câteva detalii despre ceea ce se întâmplă în primele patru ședințe de terapie. Linkul de abonare îl vei găsi în descriere. Vorbeam mai devreme de faptul că ai nevoie să fii în cea mai bună formă. Chiar dacă vei alege să mergi singur în călătoria asta, nu va fi ușor. Pentru tot ce ai cumula până la 18 ani, se va întoarce. Să te bântuie, ca să zic așa. Când vei fi pus la încercare, cele mai ușoare gânduri vor fi cele pe care le-ai auzit cel mai frecvent de partea părinților. Dacă ți s-a spus că nu ești suficient de bun, ghiși ce va apărea prima dată când începe să fie stresantă viața ta. Poate la muncă. Simți că nu faci o treabă suficient de bună, că nu dai suficient de la tine. Deși primești vorbe contrari din partea colegilor și șefilor tăi direcți, dar nu prea ai ce faci vei capitola în fața gândurilor respective și vei avea o stare neplăcută la lucru sau vei supracompensa, vei lucra și mai mult, vei da și mai mult de la tine. Poate la început este bine, dar pe termen lung te va epuiza, psihic și fizic. Nu vei mai avea timp pentru tine, nu vei mai apuca să faci ceva care să te bine dispună. Pur și simplu vei fi pe pilot automat și te vei ocupa de muncă. Pentru că așa știi că poți să le arăți oamenilor de jurută tău că ai valoare, dar așa să fie. Doar în maniera asta să-ți vadă ei valoarea adevărată de ființă umană? Este o ok chestie să te ocupi de aletar, să te ocupi de hobby letal, să ai grijă de sănătate, să mănânci ceea ce îți place, să te plimbi prin orașul în care te-ai mutat, să vezi țara sau să călătorești pe afară. Doar să vezi cum te simți când faci asta. Dacă primul gând sau stare este, da, am făcut și asta, dar nu mă simt prea bine sau împlinit, ceva acolo te macina. Am vorbit despre muncă, dar în relațiile cu ceilalți, oare cum vei reacționa? Mintea mea fuge la partea romantică. Dacă simți că dai peste cineva care iese din tiparul familiei tale, poate vedea tot ce ai mai bun ca soție aproape. Și iar pe în extrema cealaltă, în care lași prea mult de la tine pentru ca altcineva să simtă că primește atenție. Îl consider un comportament automat, pe care nu-l vei face pentru că îți dorești să faci asta și îți va face ră. Vei simți oboseală, stres, frustrare și vei începe să uiți de tine. Când începi să-ți dai seama de asta, atunci este momentul să începi să vezi ce se petrece de fapt cu tine. Care sunt gândurile care apar de ales este cum așa? Care este temerea care alimentează această stare neplăcută? De a fi mereu pe ghin? De a fi mereu în alertă ca cealaltă persoană să nu se superă? Poate este momentul să propui niște limite sănătoase. Atât pentru relația romantică, cât păi și pentru tine. Să-ți dai voie să ai timpul tău, nevoile tale. Cum spuneam mai devreme, ocupă-ți timpul cu ceea ce mai vrei și tu să faci. Nu doar muncă sau relație romantică, aspecte care țin de propria ta persoană. Uită-te la un film, gătește, mergi pe munte, plimbă-te cu mașina, bicicleta, prin oraș, pădure, orice simți că ți-ar aduce un strop de mănăstare. Mă simt mulțumit de răspuns și am o stare plăcută că am vorbit despre asta. Mai menționam prin episodul anterior cât de fain se potrivesc întrebările cu această stare de acum. Sper că și pentru tine este un sentiment plăcut când faci o analiză a istoricului tău. Până următorul episod, abonează-te pe platforma unde asculți acest material. Un like sau o distribuire mă aștept foarte mult ca să răspundeți conținutul creat. Ne auzim marți, pe 3 decembrie de la ora 19 cu un nou episod.